0: A que no se imaginan dónde estamos grabando el episodio número 52 de este podcast Voces del Café. Estamos en el mero centro de la Ciudad de México. Estamos en una cafetería, por eso se escucha esos este, sonidos clásicos y normales de cafetería. Y vamos a estar nada más y nada menos con Giovanna García. Eh, tienen que conocer este lugar, este lugar tan bonito eh, vamos a, a conocerla, vamos a conocer un poco de su historia, vamos a hablar un poco de, de lo que ha hecho en el mundo del café Así que comenzamos Giovanna, Giovanna muchísimas gracias por eh, aceptar esta invitación para platicar en este podcast Voces del Café eh, por tu tiempo, o así sea, nos vamos a llevar unas cinco horas más o menos, <ríe> no, no tanto, pero sí, eh, la verdad, eh, la apertura, muchísimas gracias por todas las atenciones que nos estás dando y por permitirnos grabar este episodio aquí en tu cafetería.
1: No, bienvenido siempre, a mí me encanta compartir, hablar de café y hacer que la experiencia de todos sea más fructífera para todo lo que podemos aprender, ¿no?
0: Claro, fíjate que de un tiempo para acá, vamos a ponerle, no sé, por poner un número, unos cinco años quizá, eh, se ha visto esta tendencia de compartir, ¿no? De compartir este, tanto experiencias, eh, conocimiento, compartir un, una taza de café. ¿no? Eh, un poco la idea de, de Voces del Café en el transcurso de estos años ¿no? que hemos estado eh, haciendo podcasts, eh, nos hemos dado cuenta que, pues que la gente pues sí lo está escuchando, ¿no? muchísimas gracias a las tres personas que nos escuchan siempre. Y la, es una forma también ¿no? de compartir ¿no? el, el café a través de, del sonido, a través del, del audio, ¿no? también se aprende siempre, digo, que se aprende también escuchando. Pero bueno, ya me estoy desviando del, del tema. ¿no? Cuéntanos, eh, pues a mí me gustaría, no sé, plantearte una pequeña inquietud que yo tengo, ¿no? En el centro de la ciudad, estamos en el mero centro de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, lo que te comentaba hace un momento, ¿no? Hay como cinco o seis cafeterías que llevan más de 50 años, ¿no? Entonces, eh, obviamente estamos hablando de cafeterías, vamos a ponerle un nombre, ¿no? Tradicionales, ¿no? Y, y lo que es ahora Centrina, ¿no? Es un concepto sumamente diferente, ¿no? ¿Cómo ha sido esta aventura ¿no? de, de, de poner una cafetería en el centro de la ciudad?
1: Pues ha sido toda una aventura, pero muy, muy linda, pero a la vez muy retadora. ¿no? Porque digamos que tradicionalmente, como lo mencionas, todo el tema de café era como este tema de cafés muy oscuros, ¿no? eh, o bebidas muy formuladas con saborizantes o cosas así. Y pues el nicho de, de café de especialidad no estaba tan, como tan presente, a excepción de Erika ¿no? con Gradios, que ya tiene 10 años, diez yo años, creo, años, eh, con, con su concepto. Y que justamente cuando yo empecé en el café, yo creo que ya tenía como 3. ¿no? Entonces, eh, um, lo que me estoy encontrando con, con el centro es de que si bien hay, se mantienen y se mantendrán, yo creo, las cafeterías tradicionales, lo que está permitiendo el nicho del café de especialidad es hacerle ver a las personas que hay otro mundo súper diferente, súper especial, rico, más amigable para nuestro cuerpo, ¿no? nuestra recepción de cafeína, y son conceptos que fue el primer reto en Centrina, ¿no? este espacio donde están aquí son 400 metros cuadrados. <risa> Entonces, cuando llega la oportunidad de tenerlo, porque me ofrecieron el espacio, fue, ¿qué voy a hacer con un espacio tan grande? ¿Y cómo les voy a hablar de algo que la gente aquí no conoce? Sí. ¿No? O sea, fueron las dos preguntas sustanciales. Y a lo largo de una introspección muy grande, pues, logré como definir que... Todas estas cafeterías tradicionales tienen todo mi respeto y admiración porque ellas mismas han promovido que la gente tome café, que lo haga de manera recurrente, que lo haga constante, pero también al mismo tiempo pues permitirnos que, que la experiencia del usuario probando mejores curvas, más profesionales, más atentas, pues se vuelva a nuevos nichos como de mercado, ¿no? Y, pues, Estoy haciendo todo lo que está en mis manos para que llegue a todas las personas y a las tasas posibles.
0: Claro, se escucha bien bonito eso, ¿no? <risa> pues sí, es un espacio muy grande, pero bueno, yo he visto que bueno, para empezar se llama Centrina, bueno, supongo que es está en el centro. en el centro, ¿Sí? justo, sí.
1: sí. Este, el nombre salió bañándome literalmente. Okay. Fue como a ver yo Estás en el centro, dominas café, quieres compartir, qué hacemos, no? Y fue como la conjugación de las primeras letras de centro y al final cafeína. cafeína. ¿no?
0: claro, sí.
1: Y quedó como, como, o sea, que es parte de mi eslogan, ¿no? Es por nuestro amor a la cafeína. Sí, y aparte es un
0: nombre muy fácil de, de aprender, ¿no? O sea, es muy, muy sencillo y, y ya todos lo tenemos en la cabeza, ¿no? Centrina. <risa> Ajá. Y... Justo, bueno no sé si si sea eso, pero justo porque está en el centro, ha sido o es como una cafetería de referencia, eh, un lugar de referencia para eventos, Correcto. entonces eh, yo he visto que, bueno yo he tenido la oportunidad de venir en varias ocasiones acá, ¿no? en, en varios eventos, ¿eso lo tenías contemplado o también surgió así en el proceso?
1: Surgió en el proceso de diseñar el espacio Porque eh, pues a mí me lo ofrecen Y pues yo entré y fue como oh, Yo no sé cómo lo voy a hacer pero me tengo que quedar este lugar ¿no? Porque inicialmente nada más era como hacer una barra ¿no? uh -huh. O sea, de, de toda mi decisión empresarial de ser independiente Pues el primer punto es, pues qué se hacer Se va a hacer café y es lo que voy a seguir compartiendo Entonces cuando veo el espacio digo No, pues es que esto con este lugar es mucho más amplio, mucho más eh, versátil para solo ofrecer café. Entonces, en el proceso de construcción del concepto que me tomó un mes, pues le metí comida, le metí más el tema de los eventos, porque justo aquí donde estamos, que es como la, la planta alta, eh, pues me permite hacer una infinidad de cosas que ya lo he ejecutado y que estoy muy contenta porque... Son como varias, varios conceptos en un mismo espacio, claro. entonces no están peleados, se complementan y cuando es momento de café, pues es momento de café, cuando es momento de eh, comerte algo muy rico, este, se come muy rico y pues cuando es momento del evento, pues hacemos el evento, ¿no? entonces claro. están muy adecuados todos.
0: sí. Y, y pues hay muy pocas cafeterías eh, que tengan esta capacidad, ¿no? Y que tengan el espacio, ¿no? De, de, de hacerlo. Y yo creo que le, lo más complicado quizá es pues un lugar de referencia, ¿no? Sí. Nosotros que venimos del sur de la ciudad, pues allá ni siquiera pasó Jesucristo, menos van a querer <risas> los consumidores de, barí, de de café, perdón. este Y acá pues es un punto de, de referencia y yo yo creo que eso, eso está muy interesante y ya quería hacer este episodio contigo desde hace un tiempo porque me parece interesante ¿no? que compartieras pues, cómo ha sido todo este, este proceso y a lo que voy entonces ¿cómo es que te metes en este fascinante mundo del café?
1: Uh, saquemos cuentas <risa> 2011. Traigo una libreta. ¿no? Oh, bueno, bueno, está bien. Este, Yo empecé en el Café 2011. Este, um, empieza con, con un proyecto que tengo con David Birruete. Okay. David Birruete es el. Pues, pues ambos somos creadores de Cucurucho. Cucurucho en ese momento fue de las primeras barras que se hicieron en la Ciudad de México. Eh, recién apenas el tema del café de especialidad estaba como empezando, o sea, estaba Pasmar, estaba Avellaneda, estaba Gradios, estaba ya el ingeniero este, Arturo, Arturo ya haciendo muchísimo para el tema de las competencias. Y pues en Ciudad de México fuimos así como proyecto colado, ¿no? Así de, de vamos a intentarlo también. Y la verdad es que todo el medio nos recibió increíble, ¿no? O sea, creo que... El tema de compartir café fue algo muy bonito Que experimentamos en Cucurucho Y pues ahí fue como de Pues si sí, ya lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien eh, La familia de, de David, que son sus papás Hicieron el, el proyecto de también incorporar café Y pues yo recién estaba acabando la carrera De administración de empresas Eso fue lo que estudié Y pues fue como Giro, necesitamos ayuda, ¿no? Y uh -huh. me metí, ¿no? Me metí de lleno, me encantó me apasionó, aprendí pff, muchísimo. También tomé muy malas decisiones, muchas, ¿no? <risa> Pero, este, pues, toda mi, mi entrada al café fue con Cucurucho. Realmente es un proyecto muy sólido, ¿no? Claro. O sea, se hizo muy, muy conocido. Y, pues, en, en temas de pandemia, eh, pues, temas personales, profesionales, ellos, eh, o sea, fuimos pareja todo ese tiempo y en pandemia, este, pues nos separamos. Tenemos una hija, Muna, y fue como, ¿sabes qué? Creo que no está funcionando. Y eh, pues, bye. Eh, um, Eso fue 2022.
0: Ay, reciente.
1: Yo dejo Cucurucho en abril del 2022 y empiezo Centrina en julio
0: 2022. Órale. Y pues
1: sí, fue, fue inspiración de... Tengo que sacar a mi hija adelante, ¿sabes?
0: Haciendo lo que sé hacer. Claro. Fíjate que... He tenido la fortuna de... Pues no sé si llamarle, entrevistar, ¿no? O, o platicar con... Chicas emprendedoras, ¿no? Y siempre... Siempre me sorprende, ¿no? O sea, siempre hay este historias fantásticas no fabulosas siempre hay hay un hay un algo no y eso está eso está bien padre no yo creo que el camino del café es un camino sin final no es, y entras una habitación sin salida y entonces pero es bien bonito no es es bien padre no platicaba con este Rafa el último episodio que hicimos eh, yo creo que eh, lo que buscamos a final de cuentas nosotros a través de esta plataforma, ¿no? Pues es generar cultura de consumo de café, ¿no? Pero pues no de cualquier <ríe> café, ¿no? Sino que sí sea del buen café, como lo que tenemos acá en la mesa para en la envidia de los que nos van a escuchar. La vez que estoy tomándome un cafecito acá bien delicioso, eh, que siempre hace falta, ¿no? En, en una plática de estas, ¿no? ¿Tú estás tomando un, ¿qué es? ¿Un cappuccino? Un cappuccino. Eh, la idea es, es justo eso, ¿no? Que haya. Más consumo de, de café ¿No? Y Pues si se consume más café movemos muchísimas Cosas ¿No? Entonces Y a veces un poco Como suceden las cosas ¿No? A veces Necesitamos pasar por un, un bache ¿No? Para poder hacer las cosas Y darnos cuenta que también pues En primera podemos y pues que estamos Haciendo lo que nos gusta ¿No? Claro. Y yo te veo aquí en, en Centrina Te he visto preparando En algo que con lo que yo te ubico es con la sonrisa que atiendes, ¿no? Y entonces está, pues es muy bonito, ¿no? Yo sé que es bien difícil, ¿no? Siempre estar bien, ¿no? O siempre mostrar el, el lado que está bien, ¿no? Y, y, y eso también conecta con la gente, ¿no? O sea, conecta con, con la gente que consume café, ¿no? A veces son acciones muy chiquititas, ¿no? Pero no que... y me
1: ha pasado muchas veces, o sea, tengo clientes que son ahora mis amigos. O sea, es gente nueva que conozco todo el tiempo y que sí fue un esquema de conexión con ellos. O sea, es como, oye, pues mira, yo sé hacer esto y te platico y te cuento y soy como súper platicona en temas de café, ¿no? Y ya cuando conocen esa parte mía, como de mi pasión, es como, oye, y ¿qué más haces, no? Y cuéntame tú, entonces se vuelven amistades tan bonitas que yo agradezco mucho al café porque se ha convertido en uno de mis maestros más ejemplares. Tanto de vida como sociales Como profesionales, como espirituales Incluso uh
0: -huh.
1: Esta decisión de dejar un proyecto tan grande Es una decisión espiritual
0: Y aventarse a hacer y algo aventarse a hacerlo, también todavía bueno, sí. más grande
1: Exacto Pero también creo que pues, es parte de, de la vida, ¿no? O sea, todos enfrentamos retos Para mí este fue Seguramente tú tuviste uno que dijiste Tengo que hacerlo no Sí cada quien tiene su historia y es increíble conocerlas.
0: Y, y es muy bonito, ¿no? Justo por esto, esto, este podcast se llama Voces del Café, ¿no? Porque pues hay mucho que contar, yo creo, ¿no? Mucho que contar y también a veces eh, yo me he dado cuenta que no sabemos escuchar, ¿no? Eh, lo, que, lo que la gente nos cuenta y a, y, y a veces nos están dando una lección... ...una enseñanza, ¿no? Y, y si aprendemos a escuchar... ...pues se queda, ¿no? Se queda grabado, ¿no? Entonces un poco más no es la idea, ¿no? Sí. De, este, de, de, de voces del café... Y, ...y digo, he tenido la fortuna... ...de platicar con productores... ...con tostadores... ...con gente que no está metida en el café... ...pero es muy bonito, ¿no? Esto de... ...de, de hablar de café, ¿no? Y, y hay muchísimo de donde pues de dónde partir, ¿no? Y de dónde seguir una plática, ¿no? Pero un poco lo que queremos pues es conocer a las a las personas quienes están detrás de un proyecto, ¿no? Y tú has participado en alguna de estas famosas competencias que se hacen en México. Sí. ¿Qué tal cómo te ha ido?
1: Es increíble, como como profesional yo creo que es el momento más clave donde mides tu real dominio del tema y dominio personal, ¿no? Uh -huh. Porque puedes saber muchísimo, pero si en ese momento los nervios no los dominas, pues. ¿No? ¿Sabes? Y, y dices, ¿pero qué me pasó si yo hago esto muchísimo tiempo? Y sí, participé en la competencia nacional en el 2014. Ok. Este. Yo lo hice mucho en el contexto de entender qué era jugar en las grandes ligas ¿no? okay. Es como la fórmula 1 de, de nuestro mundo Y me ayudó mucho porque entendí lo que implica la disciplina El conocimiento, el aprendizaje eh, um, La cercanía con otros baristas y que los ves y dices ¡guárale, qué, qué impresión, ¿no? Uh -huh. el, el entusiasmo, la pasión y así fue como he alimentado muchísimo este, este periodo. Sin embargo, yo te diría que, que creo que todos tenemos como nuestro momento, ¿sabes? Sí. Yo sé que ahorita ese momento creo que ya pasó. Yo te diría que a nivel empresarial porque mi figura en el café yo creo que ahorita ya está más empresarial tengo otro proyecto en la Juárez voy a abrir otro en unos días entonces se vuelve una experiencia de más que querer hacerme del dominio propio del conocimiento es poderle llegar a más personas a través del conocimiento que tengo que todavía hay hilo para jalar ¿no? O sea, hay mucha gente aquí en el centro histórico me está pasando digamos que si sí, se ocupa como el, el esquema de la plataforma profesional como catadora como tostadora como el, el, todos los títulos credenciales que quieras pero al final la gente lo que quiere es una taza de café rica sabes quiero un espacio para estar a gusto y compartir y pasarla bien esté bien que esté a gusto y que la gente que lo recibe esté de buenas y, y termino siendo mi amigo de todo el mundo entonces creo que para mí ese es un tema de, de conexión más más social más de comunidad que tengo que seguir estudiando evidentemente porque soy una profesional en la industria no pero me gustaría acercarme más a más corazones diciéndoles de verdad dale el chance a este tipo de tasas son más ricas
0: wow eh, qué bonita qué, qué, qué padre escuchar eso no en con alguien que le apasiona al, al café. ¿no? ¿Y cuánto tiempo lleva Centrina? ¿Cuánto tiempo Santrina lleva? Tiene acá? un año. Un año. Y Acabamos
1: ya estás pensando, en,
0: perdón, ya estás pensando, o ya tienes otro espacio. ¿no? Ya
1: tengo otro espacio en la Juárez, se llama 1401. 1401. Es un café que está en Hamburgo 25. Ese lo va a cumplir en octubre, un año. Ok. Entonces, eh, realmente ha sido muy muy bondadoso, muy agradecido todo el tema de la confianza de las personas que están cerca porque esa sucursal salió de confianza de, de mis socios ahí, de decir yo me han hablado cosas muy bonitas de ti vamos a hacerlo juntos ¿no? y pues ¿qué pasa? que pues también es una gestión diferente, ¿sabes? o sea, tener dos proyectos es muy retador, la tostadora también es increíble porque es otro proyecto es otro, sí. La panadería es otro proyecto no. Y cada uno estoy tratando de darle el respeto y el tiempo que se necesita Es mucha organización, es mucha disciplina O sea, mi agenda está así minuto a minuto de qué es lo que tengo que hacer Pero me encanta, ¿sabes? O sea, lo disfruto tanto que sí voy a seguir abriendo negocios, obviamente.
0: Sí, yo me acuerdo cuando te escribí, te dije, oye, ¿cómo ves no de poder platicar en, en este episodio? Y yo me acuerdo te dije, pues te propongo un par de fechas, las 100 semanas. tú uh -huh. me dijiste, no, de una vez. ¿no? O sea, <risa> y, y pues sí, justo, ¿no? Porque, híjoles, a veces necesitamos un poquito más de tiempo, ¿no? Que, digo, no da, no da la vida, digo yo. Pero bueno, pues este... De nuevo, muchas gracias por compartirnos este tiempo aquí en, en Centrina. Y justo aquí en Centrina, este, por partes, mira, está en la parte del proyecto de tostado. A ver, cuéntanos un poquito qué onda con eso. Porque veo los tostadores, son tostadores, no me patrocina, pero si me veo patrocinar son Coffee Tech, ¿no? Entonces, son tostadores, vamos a clasificarlo, ¿no? De gama alta. Cuéntanos un poquito acerca de ese proyecto,
1: Ay, Los tostadores, sí, yo les digo que yo, yo los presento ante los clientes que son como Los Tesla de los tostadores ¿No? Y literalmente, son 100% eléctricos 100% sustentables, sostenibles Su esquema de Estructura, eh, de repetición De recetas es Así, perfecto ¿no? Requiere una atención, evidentemente Porque pues, si no le sabes Pues qué le mueves a la máquina Ajá. ¿No? Pero um, el proyecto de los tostadores está con, con, un, con Grupo XE. Ok. Grupo XE ya tiene también sus años este, siendo un proyecto muy, muy sólido. Y pues también tener, tener de la mano a, a Pablo Contreras es como una gran ayuda. ¿no? Entonces fue como una alianza estratégica para poder hacer distribución de Grupo IXE en Ciudad de México. Y pues literalmente me dijeron yo, pues tú sabes manejar esto, o sea, dale, ¿no? Y ha sido muy bonito porque yo en, en Cucuruchón no tostaba tanto, la verdad. O sea, ya había un probat precioso. ¿no? Pero David era muy fan de hacerlo y yo respetaba mucho ese tema, ¿no? O sea, yo estaba más como en la operación, en la gestión administrativa de las tiendas y nada más. Entonces, cuando se pone en el escenario manejar los tostadores ya en mi dominio, fue como... Qué bonito, y, y yo digo que es como otro escalón dentro de ser profesional de la industria, porque ya puedes escoger qué hacer qué no hacer, ¿no? O sea, perfilas un poco más la taza desde la decisión del tostador, y tú lo sabes muy bien, o sea, desde que estás viendo la curva dices, no, este café ya no quedó,
0: <risa> ¿no? Sí.
1: O dices, ay, esto quedaría muy bueno para un filtrado, ¿no? O sea, el... el el proceso de bailar quedó muy bien, el turning point está dentro del punto, este, el desarrollo del color está muy adecuado, el tiempo de desarrollo me va a ayudar para un expreso, no sé. O sea, son normas técnicas que, que, que vas como ayudándote y la verdad es que los tostadores y como esa claridad de, de ver el proceso ayudó mucho para hacer perfiles muy ricos.
0: Sí, me imagino, ¿no? Esos tostadores son, aparte, muy bonitos, pues sí. Tienen toda la tecnología, ¿no? ¿Y quién tuesta en, en, en ese equipo? Son pues dos, ¿no? Son, son dos. Son,
1: o sea, realmente, o sea, tenemos, a, ahorita tenemos a María, que María tiene también en la industria bastante tiempo, y ella es la que nos ayuda a como perfilar todo, ¿no? Okay. Y tostar. Porque la propuesta en Centrina respecto al tueste es que eh, las personas puedan llegar a tostar su café recién así de, oye, espérame media hora, que es el tiempo promedio de una curva, porque los usadores son de 2 kilos Entonces son Realmente es hacer un Blending Center ¿no? okay. Es que la gente diga Oye, a mí no, o sea Ideas, conocimiento o, o gusto Así de, a mí solo me gusta el café de Oaxaca Ok, aquí hay el café de Oaxaca Y me gusta Todo este medio alto okay. ¿Y qué tipo de perfil le gusta? No, pues no me gustan las ideas ¿Y qué más le gusta? este ¿Para qué lo voy a ocupar? No, pues para mi cafetera de filtro en mi casa okay. Dije, bueno, pues espéreme media hora No quiere pasar a tostarlo conmigo Y eso la gente es como ¿Me lo vas a tostar ahorita? Y es como, pues sí O sea, vamos a verlo juntos no y Le platico de qué mm. trata Y a la gente le encanta eso Porque es ese partícipe de un proceso que no ve
0: claro
1: ¿No? Entonces, pues ayuda mucho porque ahí están ¿Y esto qué significa? ¿Y esta línea azul qué significa? ¿Y esta línea roja qué significa?
0: Con niños chiquitos no preguntando Exacto,
1: y es padrísimo porque Es como un momento de compartir más información Acerca de café Y que si no tuviera ese tipo de tuestes Con ese desarrollo Pues sería súper difícil ¿No? Entonces, pues salen, o sea, nada más le digo Oiga señor, pero pues me tiene que comprar dos kilos Porque este café no es para usted ¿No? Y a mí sí, sí, yo me lo llevo Entonces lo que hago es hacer un código de registro le pongo su nombre, teléfono, base o de datos. Y cuando esa persona regresa, pues me dice, oye, mi código es tal. Yo saco la curva, la pongo de curva espejo y pues, sale otra vez el mismo café.
0: Oh, te voy a copiar esa <risa> <risa> de todas ay, las ay, idea ay, Que todos me escuchen. A ver, a ver, este. Vamos a hacer una pausa de media hora, vamos a tostar. Y ¿no? <risa> ahorita regresamos, les contamos como quedó. Sí, oh, oh. sí, la verdad
1: es que esa idea me salió justo de dominar. Un poco el concepto, ¿sabes? ¿Qué es lo que busca la gente? Lo que busca son experiencias. Y es una manera muy real de darles una experiencia en tu este, ¿no? Y aparte salen felices así, con sus dos bolsas. Y, y no sé, me encanta verles la cara de felicidad de haber aprendido algo nuevo y, y nutrir su conocimiento
0: un día. ¡Wow! Y todo eso hacen entonces acá. Sí, no, es una locura. Sí, ya me imagino. Y va a la otra parte, bueno, este la panadería, ¿no?
1: La panadería. Yo siempre, o sea, en, en, en el trayecto de mi vida profesional dicho, son un buen café, necesito un buen pan. Sí, definitivamente. Y no siempre pasa, ¿no? A veces tienes un gran pan y pruebas el café y es como.. Um, okay. O viceversa. Entonces, en mi cabeza es como... Tiene que estar bien los dos. O sea, si me esmero tanto por una buena taza, que el café, que el tueste, que el reposo, que la máquina, que esto... Pues me tengo que ocupar yo igual del, café, del pan, perdón. Del pan. Entonces, este pues tener la panadería aquí, este pues es también una gran oportunidad, ¿no? Porque permite hornearlo todos los días, permite este que la gente vea el proceso, y pues sí es como... No solo el especie el, el, de decirle Si ¿sí lo hacemos aquí Es como si sí, ahí están los equipos O sea, los puede ver Y estamos laminando con la laminadora Estamos haciendo el... El rol ahí con la canela Y ponerle todo lo que requiere Entonces se vuelve cada vez un espacio De más experiencia Que es lo que busco Y creo que ahí,
0: ahí, va, ¿Sí? ahí va Sí, sí, ahí va <risa> Sí, caminando aceleradamente <risa> Pues... A mí me da mucho gusto ver proyectos de, de este tipo, ¿no? Yo me metí en el, en el mundo del café, mandaba de chismoso como por el 2010 más o menos, y pues me ha tocado ver, ¿no? Muchas o enterarme, ¿no? De ahí de los chismes, ¿no? De, 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 de cafeterías, ¿no? Que están abriendo, que, o que ya se fueron, ¿no? cosas así, ¿no? Es muy padre ver conceptos. No sé, yo yo me doy cuenta o, o presiento no cuando algo va a funcionar y cuando no. O sea, como que te, te das cuenta, hay algo que te De dice… Se llama intuición. Ex, exacto, ¿no? entonces, dice va a funcionar, ¿no? Entonces, eh, a veces eso lleva tiempo, ¿no? Y ya sabes ¿no? que va a funcionar. ¿no? Y, y como emprendedores también, ¿no? O sea, te das cuenta cuando algo va va a funcionar, ¿no? O sea, no es todo rápido a veces, ¿no? A veces sí sucede de esa manera, ¿no? Pero no siempre, ¿no? no siempre sucede así. Y entonces en Centrina se conjugan, digamos, tres cosas, ¿no? La bebida, el tueste y la panadería, ¿no?
1: Y pues el restaurante, porque ha sido toda una travesía, porque lo que se promueve es a través de los estados productores de café, la comida regional de esos mismos estados. Oh, oh. ¿no? Entonces hay tetelas que son de Puebla, ¿no? Cuando ¿Y chapas? Sí, café de... Esa es la otra parte, justo a No, o sea, ahorita tengo como el desarrollo de, de todo el, el concepto para que la gente sepa qué hace Centrina, cómo lo hacemos. Y la idea que voy a arrancar a finales de año es justo hacer minus bimestrales. Y cuando toque chapas, obviamente te voy a buscar. Por porque favor. lo que quiero es café de chapas, bebidas frías de chapas una entrada con comida de Chiapas tradicional, un plato fuerte de un emblemático de Chiapas y es un menú de degustación con vajilla, utilería, tazas, vasos, manteles, artesanías, eventos y todo eso se hace un bimestre completo. ¿No? Entonces primero mi, en mi aspecto de, de curva de negocio era que identifiquen el negocio, que sepan qué es, qué se sirve, por qué, para qué y luego le metemos giros de concepto.
0: Los que, están, los que van a escuchar este episodio Si no captan algo de esto Y, y pueden emprender algo con, con esta plática Yo creo que el, en el café Están desperdiciando un poco de tiempo Bueno, no me no buscan, tanto así no, <ríe> Y, y si café. no, pues que nos busquen ¿no? <ríe> Acá estamos Oye, eso está, está genial ¿no? Aquí tenemos a Juan Martínez Que ahorita está este Haciendo las tomas de video Él es de Puebla ¿no? De,
1: ah, que pues a, me toque Puebla a,
0: Ah, a, a Fabiola Salgado También aquí de Bueno, dice que ella es de Guerrero Entonces ya <ríe> Ya tenemos aquí el equipo eh, Oye, pues eso está Pues muy interesante, ¿no? Me gustaría ver cómo Pues cómo, cómo va a estar ¿Cómo esa se Cómo se ejecuta ¿no? Porque suena, suena como Pues algo Pues mágico, ¿no? O sea, como no sé, se hacen ferias en, en Algunos lugares, aquí en la Ciudad de México, en el Zócalo ¿No? Uh -huh. De feria de los estados Así me lo imagino, ¿no? Así como que ah pues Va a ser Chiapas, va a ser Oaxaca, va a ser Michoacán ¿No? Y pues en México ¿Cuántos estados producen café? Realmente Quienes producen café son como dos ¿No? Entonces, pues y otros año, ya, está ya está, ¿no? No, hasta dos años y ya son bimestrales, uh -huh. entonces bah, Ya está, ¿no? Entonces... <risa> ya tenemos carta para dos
1: años Por favor, visítenos cada No, no, cada no cada dos años, cada bimestre Cada, bimestre, cada semana bimestre. si se puede sí Pero la idea es justo esa O sea, hay tanto que Que compartir de México Que sí. yo estoy viendo que el café Es una gran puerta de entrada Y esa fue mi puerta de entrada, literal
0: Pues es un pretexto no Y, y ese mismo pues, te lleva a, a otros lugares, a otros caminos ¿no? Bueno, tú como empresaria ¿no? Como Como profesional del café ¿Qué, ¿qué nos puedes decir del café que se produce en México? ¿qué nos podrías compartir?
1: yo creo que tiene dos líneas muy interesantes si hacemos una evaluación comparativa, porque pues lo tenemos que hacer nuevo con estados productores, ¿qué es lo que pasa? que se vuelve eh, um, si comparamos por ejemplo, mi, ama, mi hermana acaba de regresar de Colombia ¿no? Y le dijo oye, pues cuéntame café, qué onda, ¿no? Y me dijo, yo ¿sabes qué pasa? Que, que tiene un gran punto de apoyo México, porque ya somos realmente muchos proyectos en, en el país, sumando y haciendo que se promueva el tema de la cultura, pero al mismo tiempo tenemos una falla gigante, que es el apoyo del gobierno federal. ¿No? Esa es la gran diferencia con Colombia. O sea, Colombia ha crecido muchísimo y ha podido realmente ponerse la camiseta de nuestro café y hacemos, porque ahí está todo el gobierno y toda la gente impulsando. Aquí en México lo que tenemos que hacer es todos los empresarios, emprendedores y todos los proyectos que hay impulsar para que se haga. Entonces, es una, es una lucha un poco más intensa y requiere una unión de todo el país, ¿no? que yo creo que es algo que está pasando ahorita. Después de pandemia, no sé si lo sentiste, pero antes había como mucha disociación de ah, un proyecto y otro y otro y como que ni se pelaban. Y en pandemia como que todos nos unimos, todos dijimos, oye, ¿cómo te ayudo? Oye, ¿qué hacemos? Oye, eh, ¿cómo, ¿cómo hacemos que funcione para todos? Y creo que se ha logrado posicionar un poco más el tema de Café Mexicano, ¿no? um, al menos en manos del, del sector de café de especialidad, que es lo que hacemos, ¿no? Justamente ayer Tato de Alma Negra estaba haciendo una evaluación de todo lo, el porcentaje que hay de producción a nivel nacional y pues los números son gigantes, ¿no? O sea, si viéramos las toneladas que se producen, es impactante el número. Y la pregunta fue, ajá, ¿y cuánto de eso es de especialidad? No podemos llegar al número. No sé si es porque nos falta registro, no sé si es porque nos faltan datos... No sé si es porque nos falta unión, comunicación, desarrollo empresarial, económico, no lo sé. Pero tenemos mucho por hacer. Mucho, mucho. Y cosas como esas, como lo del Comité de Todos por el Café, que soy parte de... Creo que ese es un motivo, ¿no? De decir, tenemos que hacer que el Café de México esté tan reconocido y tan posicionado a nivel mundial como sea posible.
0: Y pues ahí va. Bueno, otra pregunta que me gustaría hacerte es para ti que es el café bueno esto que está muy de moda ahorita no el café de especialidad ¿no?
1: para mí es el reconocimiento del grano en su mejor punto porque se puede hacer tan general como una buena cosecha y que sabes que es su punto eh, como tostadora es cuál es el punto de un gran tueste donde puede ser un gran sabor cuando estás como barista y escoges la muela y los tiempos de extracción, que sea el punto del sabor. Y cuando estás como cliente es que se conecte con ese punto de satisfacción de lo que esperas de una taza empática y, y rica, ¿no? Que es lo que ahora yo le digo que son abrazos líquidos.
0: <risa> abrazos líquidos.
1: <risa> es encontrarle el punto de que sea feliz. O
0: oh, que te sume. ¿No? Interesante definición. Siempre me gusta preguntar, bueno, hacer esa pregunta, eh, porque al final de cuentas yo creo que lo hemos interpretado, ¿no? Cada quien lo ha interpretado desde sus diferentes perspectivas, ¿no? En la parte de producción, en la parte de beneficio, en la parte de, de logística, en la parte de tostado, ¿no? Y, y como lo mencionabas, nosotros hemos tenido la... Fortuna ¿no? de conocer zonas productoras del país, ¿no? de quedarse ahí, de dormir ahí, de estar ahí unos días. ¿no? En mi caso, pues me tocó estar ahí una buena parte de mi vida ¿no? trabajando en el campo. ¿no? Y justo yo creo que pues me gusta tanto también el café que a pesar de. de de que me cuesta trabajo hablar el español y aquí ando haciendo estas cosas ¿no? es <risa> pero bueno es parte de no y, la, y la de eso es hacerlo sin afán de nada ¿no? es que, que haya pues, mayor consumo de café ¿no? de buen café en, 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 en nuestro país que creo que como lo mencionas no hay hay una oportunidad ¿no? y hay que pues tomarla no y hay que aprovecharla no esa que no, se nos está presentando sobre todo después de la pandemia no y, como lo viste, se, se ha visto, ¿no?, se ha visto este aumento, ¿no?, pues un poco acelerado el consumo de café y eso es, eso es buena noticia para todos, ¿no?, pero sí, definitivamente eh, creo que las, las brechas eh, están todavía muy separadas, ¿no?, de, de, de un eslabón a, a otro, bueno, aunque no es muy bonito escuchar, bueno, no es muy bonito hablar de eslabón, este, pero, hace falta como acercarlas más, ¿no? Y que haya como más transparencia en ese lado. Tú seguramente no has visitado lugares donde se produce café y has visto, eh, has tenido la experiencia ¿no? de conocer un lugar donde se produce café, ¿no? Y cuando te conectas con eso, pues cambia la visión, ¿no? O sea, cambia la perspectiva, ¿no? O sea, a veces nosotros nos, nos encasillamos en, en, quizá en la bebida, ¿no? Pero pues el café es, es más que eso, es político, es económico, es social, ¿no? Entonces, incluso hasta es psicológico, ¿no? Claro. Entonces, pues que estos proyectos como, bueno, empresa como la como Centrina, ¿no? Eh, pues que sigan sumando no el, el consumo de, de café, ¿no? Yo creo que hace falta promover, ¿no? Y la verdad es que con, con lo que vas a hacer, ¿no? De, de, de poner... Eh, todo lo de un estado en, en un trimestre yo creo que eso va a ser no sé impactante no o sea, va va a impactar directamente no porque eh, yo tengo la idea no de, de cómo podemos hacer que un café pues no sé cómo se diga maride, ¿no? maride mm -hmm. con algún alimento o algún pan no entonces yo creo que también esa es otra mm -hmm. otra otra oportunidad no de que se puede aprovechar. No sé si hayas pensado eso, ¿no? De, de, bueno, si vas a tener un café de Chiapas, ¿no? ¿Qué perfil de café vas a tener para, sí. no sé, mole, por ejemplo, ¿no? Correcto.
1: Entonces... Sí, totalmente. O sea, es un maredaje completo e incluso, por ejemplo, acá en el espacio del foro, pues que haya eh, acercamiento con artistas, eh, artesanos, eh, personas que promueven productos, artes, plásticas, visuales, musicales, de ese mismo estado, entonces se vuelve toda la experiencia de el jadega, lo que tomo, de lo que como de lo que veo, de lo que escucho de lo que puedo tocar y sentir con textiles, artesanías entonces se vuelve cada vez más, pues más sí, o sea, inmerso en una experiencia que está en mi cabeza, espero lograrlo pero <risa> este, sí es así como quiero, quiero poder que la gente diga fui al centro de la Ciudad de México y aprendí algo de una cultura de Chiapas no, no sabía que esto era un pan emblemático o un platillo emblemático y creo que va bien ¿no?
0: Sí, justo cuando veníamos en el ahorita en el trayecto ¿no? para venir aquí contigo eh, no sé si has notado pero nos están invadiendo la, el centro de la ciudad ¿no? los eh, amigos chinos entonces eh, pues ellos traen otra cultura, ¿no? O sea, yo no tengo nada en contra de ellos, ¿no? Nada más es como una observación, ¿no? Y, y ver proyectos como, como esto, ¿no? O sea, de que... Es pues no, que esto no. es nuestro país, o sea, esto somos nosotros. Sí. Entonces va a ser eso, interesante, ¿no? Ver, ver ese, ese proceso, ¿no? Porque sí hemos visto ya edificios completos, ¿no? Con... Incluso con nombres Con letra china, ¿no? Pues a mí sí me hace pensar, digo, pero bueno, o sea son cosas que no pues que no podemos evitar ¿no? son cosas que suceden en un, en un país donde, donde cualquiera puede venir ¿no? Entonces, eh, pero también hay que ser conscientes de eso que nosotros los mexicanos tenemos que hacer algo y si estamos en el café pues el café es universal no es un lenguaje universal Entonces, incluso les vendemos café a ellos ¿no? exacto <ríe> sí y qué sigue qué sigue para ti Giovanna eh, yo veo que pues estás en muchos lugares, ¿no? Estás, bueno, no en muchos lugares, como en, en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, te he visto dar pláticas, ¿no? También de, de, de café. ¿Qué, qué, ¿Qué sigue para ti en, en el café? ¿no?
1: Mm. Ay, es que es muy. O sea, va a sonar extraño, pero es seguir haciendo lo que sé hacer. O sea, si, si he logrado. Tener eh, contacto con, con la gente para que abra su camino de experiencia tomando un café con una taza, pues man, ya falta un montón de gente que no tiene ni idea, ¿no? Y aquí en el centro me di cuenta, o pues, sea, esta zona no había nada, así, nada. Incluso socialmente tenía otro entorno, vamos a decirle, entorno, sí. ¿no? Entonces cuando, cuando llego y empiezo a acercarse a la gente, es como de, oye, no sabía que el café se tostaba. Y es como, ¿what? Yo pensé que era como, lo molían y ya era como del frasco. Y yo, no, espérame, déjate cuenta, ¿no? Entonces me di cuenta que aquí, justo en el centro, eh, es todavía un mercado así súper virgen, súper... Eh, es, es contradictorio porque vienen por experiencias turísticas, como aquí el mercado de San Juan, que está lo tengo de pared, ¿no? pero al mismo tiempo buscan una experiencia de asombro, pero jamás piensan que la van a tener en café. O sea, es, es muy bonito ver como en el mercado, así como al alacrán, la vihuaga, el cocodrilo, el no sé. ¿Qué dices, híjole, yo no sé si, si, si soy parte de... Más bien, no soy parte de... Pero la sorpresa de ver todo un desarrollo de café Que para ellos es un commodity que sería la cosa más fácil Pues es compartirlo, es enseñarles Es decir, oye, no, esto se tuesta, esto se hace así Y podemos ir a viajes a finca porque los he organizado Podemos hacer cursos como los va a dar este sábado Te enseño a hacer café en tu casa Puedes venir a tostar Quieres aprender a hacer arte, te enseño ¿Quieres este, saber como más de subastas que ya hay como 10 que he organizado? Pues el chiste es de que la gente sepa que todo en, en café hay todo un mundo, es toda una industria súper bonita, súper amigable, súper empática, y pues es ahí, seguir, seguir, con Centrina o con todos del resto de los proyectos que haga. La visión es exactamente la misma, es la mía, entonces se va a hacer cada vez más difundible.
0: Claro, y para este, no sé, algún evento o alguna capacitación, te, cómo te pueden, o sea, cómo te buscan, cómo te, te encuentran Pues el,
1: en, normalmente lo que tienen que ver con los eventos aquí, eh, pues lo publico en redes sociales de Centrina En Centrina En eh, mi perfil personal también, pues reposteo todo ¿No? Y lo que está pasando es que también se están abriendo nuevas puertas ¿no? Por ejemplo, ahorita en Expo Café voy a dar dos talleres Voy a ver conferencias Entonces hay también entornos que el mismo espacio permite comunicar a más gente claro. Lo que hacemos en general Entonces está bien bonito
0: Sí, pues de todas maneras vamos a dejar la descripción, en la descripción perdón, del, del episodio Tus, tus redes sociales ¿no? para que te, te contacten ¿no? Para que tengas más... <risa> trabajo todavía. No sí. Chale, chale. sí. No, pues bien bonito, bien padre escuchar eh, este, esta plática. La verdad es que me sorprendiste, ¿no? Con, con cosas que ni siquiera habían pasado por mi cabeza, pero bueno, yo ya aprendí, aprendí algo, ¿no? Eh, pues ya llevamos un ratito platicando. Eh, ¿Algo más que te gustaría compartir con la audiencia de, de Voces del Café? Nos escuchan... Ya en varios países, entonces puedes, bueno. puedes Mandarles un saludo a alguien si quieres No, pues a, entonces, a todos los que les
1: gustan Las buenas tazas de café Un abrazo líquido
0: Ajá, mira Giovanna, <risa> <risa> eh, muchísimas gracias Por compartirnos eh, tu tiempo eh, Como lo escucharon Pues su agenda está Nuevamente apretada Es más, ya tiene como 10 llamadas ahí perdidas Entonces Justamente eh, ahorita
1: tengo una, un, hay una campaña Con uh, el Universal Okay. Que le pusimos el café es universal, okay. y eh, pues son como sesiones de Zoom que hacemos con toda la audiencia del el periódico del Universal. Oh, mira. Y justo ahorita voy a dar una clase de fisiología de, del café y les voy a hablar un poco este reconocimiento de sabores, dónde encontrar la acidez, dónde encontrar el amargor. Y son sesiones y son medios de comunicación que permiten mucho claro. difundir cosas reales, ¿sabes? Entonces estoy así como, no se ¿me va a pasar la sesión? Estoy bien en tiempo. Sí. Pero siempre me va a encantar hablar de café y compartir. Y Gracias, de verdad, por la, por la invitación. Eh, me siento así muy, muy halagada porque creo que cuando se trata de, oye, vamos a hacer hablar de café, pues nadie te dice que no, no. O sea, todos encantados. Me encanta este poder compartir, que la gente escuche, que, que escuche como esta nueva GIO ¿no? como empresaria con una visión más de identidad y pues bienvenidos a todos los proyectos.
0: No, nuevamente muchísimas gracias y espero que hayan aprendido y disfrutado casi como nosotros acá que estamos grabando. Eh, gracias Giovanna. Bien,
1: bienvenido siempre.
0: Bien, esto ha sido todo. Yo soy Guillermo Cruz, que el café nos acompañe.